0: 话说天下，天下这里是《话说天下》，我是阿杰。现在网络上流行的一个词儿叫做“开脑洞”，比喻是脑袋破了一个很大的洞，要用超强的想象力来填满，也就是形容人的想象力啊非常丰富。要说开脑洞，其实古人就开过，哈哈，不过人家呀、啊、是真的在脑袋上凿洞啊。那么被这么开过脑洞的人，他还能活下来吗？考古学家发现的带动的头颅意味着什么？古人为什么要凿开活人的头颅？他们怎么保证被开颅的病人还能活下来？当时的人们又是如何切割、止痛、消炎的？呢？话说天下，阿杰跟您聊聊大开脑洞的古代开颅术。说起古人开脑洞啊，估计很多人就能联想到三国里的故事。在《三国演义》的第七十八回，华佗为曹操治头风，华佗说：“要想根治这个病，就得拿斧子凿开脑子才行。”多疑的曹操当然认为这是总有刁民想害朕的典型，直接就把华佗给杀了。那么，在中国古代有开脑洞成功的案例吗？话说呀，在一九七四年，人类学家韩康信在青海进行考古挖掘时，意外地发现了几十颗距今三千年的古人头骨，上面有着规则的圆洞。十五年之后，在新疆又发现了一些有洞的头骨。又过了十二年，又在山东发现了距今五千年的有洞头骨。其实啊，有洞的头骨不仅在中国出土过。在欧洲、南美洲、太平洋的某些地区，也都曾被挖出来过。早在1865年，就有一位法国的考古学家，在法国南部的一个石器时代的陵墓中，发现过这种头骨。这个头骨上的孔洞四周啊，非常的光滑，感觉像被精心打磨过，以至于这位发现它的考古学家认为，这一定是有人故意打磨的，就是啊，为了用它喝酒时不会拉嘴。这个结论倒是和19世纪人们的思维定式挺吻合的。早期的学者们通常把史前人类视为未开化的野蛮人，他们只会用战俘的颅骨当作酒具，根本是干不出什么好事儿的。几年后，这个有洞的头骨落到了一位擅长解剖学的考古学家手中。这位考古学家反复研究论证之后，总结出了一个大胆的结论。那就是头骨洞光滑的边缘，其实是切下骨骼之后再生的骨组织。也就是说，将头骨切开了一个洞之后，此人还活了一段时间呢。那么，为什么要在头骨上开洞呢？古人又是用什么将坚硬的头骨切开的呢？我国的考古学家韩康信刚开始发现这些带洞的头骨时，也产生了很多类似的疑问。因为在他看来啊，这些洞非常的奇怪，有的是非常规则的圆形，有的呢是小正方形，还有的是椭圆形的。虽然形状不同，但他所发现的大部分头骨，这些孔洞的边缘都很光滑。那这些洞难道都是打仗时留下来的伤口吗？不太可能，因为如果颅骨受到外力猛烈的撞击，受力点虽然有可能缺损，但缺损位置四周也会有放射性的骨折线。可这些带动的头骨，无论是什么形状的，它们的边缘都没有骨折线，不像是撞击形成的。另外，在战争中，绝大多数人都用右手执器，受害者们往往是头部的左侧。遭到打击，可不管中国还是外国发现的这些带动的颅骨啊，这些洞有的是开在头骨的后侧，有的呢是开在脑门上，有的甚至还开在眼眶骨上，位置也不太对。那难道是生病留下的？也不太可能啊。会腐蚀头骨的病一般有炎症啊、脑部肿瘤等等，但由病变形成的孔洞，它们的边缘都是不规则的。与这些头骨上的洞完全不一样。中外科学家面对这些奇异的脑洞，也大开了自己的脑洞，一个大胆的假设形成，了，那就是，这些孔洞是开颅后留下的。可，这真的可能吗？几千年前的古代人类就能做开颅手术了，这可真是脑洞大开呀、啊！且不说现在医学如此进步，可要说到进行开颅手术，那也是必须慎重对待的高风险手术啊。止血工具、麻醉药、无菌环境、显微镜、锋利坚硬的手术器械，这些都是开颅必备的标配。可几千年前的人类，在什么都没有的情况下啊！怎么就可能把人的头骨给打开呢？并且还让人不死？咱们还是首先来探索一下当年的开颅工具都有哪些吧。我国目前为止发现最早的有洞头骨是在山东大汶口发现的，根据碳十四测定，距今约有。五千到五千两百年，这个头骨洞的边缘啊也是非常光滑的，说明头骨被切开之后又继续生长了，这表明此人在手术后活了下来。五千年前，人类还处于石器时代，要打开坚硬的头骨，难道只能用锋利的石头生生切割吗？专家们认为，当时手术时使用的器具。可能还是石器，极有可能是碎石片。碎石是一种黑色的石头，敲碎之后很锋利。古代人用敲下的碎石碎片来切割食物，或者是做打火石。在山东一带还曾经发现过一把骨制的梳子，梳齿很均匀，梳背雕刻出弯曲的 S 形。同一地区还曾经发现了带有针孔的骨针和线。这些啊，都说明了五千多年前生活在山东一带的原始居民，完全有能力用碎石片切割头颅。不过啊，他们使用的方法似乎并不是锯开，而是沿着要切开的直线或者是弧线，多次用压力加以刮削。手术时间一定很长，因为薄薄的石刀片如果受力过度，刃口就容易崩裂，可能把碎屑。留在伤口里。我估计啊，您到现在都不能想象，在五千多年前生产力水平低下、工具简陋的情况下，能够实施开颅喉，让人存活，那这是一项怎样了不起的医学成就啊！五千年前石器时代。是用石头开炉。我们再去取今两千多年前的庞贝古城，看看那时候的人们用什么开炉。这个时候，铁器、青铜器已经出现了。在秘鲁的一个远古大坟场，考古学家们曾经找到了一整套令人咋舌的外科手术用具，有各种尺寸的黑曜石手术刀具，有用抹香鲸牙齿做成的小勺，有缝合用的针和线。还有绷带和棉球等等。此外，人们还找到了几具窟窿上覆盖着金箔的颅骨，这些金箔的边上还长出了新的骨组织，还有一些头骨窟窿覆盖着的是甘南果皮儿。看来啊，几千年前的古印家医生们在做完颅骨手术之后，还对那些没有愈合的小洞安装了保护层。再后来，人们还从一位。古罗马医生的墓中发现了大量的医疗器械，种类多达一百五十多种，其中许多器械今天的外科医生们并不陌生，包括解剖刀、刻度尺、药臼、药瓶等等。其中还有一些非常罕见的工具，比如用来拔箭头的铁镊子、拔牙的钳子和用来开颅骨取碎片的小凿子。可以说呀。当时手术的器具相对来说还是比较完善的，可器具的完善并不代表做手术不疼啊。我们都知道，三国时期华佗发明了麻沸散，这让外科手术的进展突飞猛进。可在麻沸散还没有被发明出来的时候，被开脑的这些人们又是如何忍受手术中的疼痛的呢？所谓一醉解千愁啊，所以古人也知道，一醉也能够减轻疼痛。于是塞尔维亚人用葡萄酒来对抗手术中的疼痛，乌干达人用棕榈酒，古埃及人为了麻醉得更加彻底，就直接上鸦片了。印第安人则以可可和曼陀罗叶子来止痛，还有些地方的人并不使用麻醉，而是以某种巫术祈求来替代。我真是服了，古代病人的忍痛能力那真是一流啊！咱们现代人好像还真是越活越娇情哈，好吧，现在疼这个事儿解决了，能喝醉的就喝醉，不能喝醉的就靠意念忍着。可是消炎止血这事儿该怎么解决呢？开脑不消炎，那不就是等死吗？这时，咱们的老祖宗药里的各种散的杀菌功能可就派上用场了。可是中药那时候没法传到外国呀。几千年前的外国人，那是用什么来消炎的呢？他们消炎的方法可就有那么点五花八门了。科学家考证，他们有可能用炭墨、热沙、雪松树枝、火或者酒等来消毒。止血方面。有的用含有丰富的单宁酸的某种植物的枝叶来止血，有的则是用蜂蜜、黄油、未成熟的椰子水洗涤伤口。现在听起来可真是不可思议哈、啊，但是当年人家就是用这种方法来做开颅手术的。什么人需要做开颅手术？我们今天做颅脑手术是为了治病，可古代人冒着巨大的危险打开脑壳，仅仅是为了治病。问古今是非，问的都是活着还是不活，这是个问题。看古往今来，看的都是雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。聊过去的事儿，说今天的理儿。就在每天与您相伴的，话说天下。古人开颅啊，还真不一定是为了治病。一些人类学家认为，这种开颅手术是一种神秘的宗教仪式，或者是为了驱邪、祈祷，或拿来祭祀用的。在很多文化里，尤其是那些崇拜头的文化中，在颅骨上开孔十分的常见。人们相信头是人体灵气所居之地，因而取自头骨中的圆盘状头骨可以驱除邪异。在战争过后，获胜者会从俘虏或者战死的敌人的头骨上直接穿洞取骨，作为对本族神的祭祀用品。祭祀完之后，就带在身上。作为护身符了。也有一些人类学家认为，古代开颅术可能是巫师的一种治疗法。古代开颅术起源于最早的巫医结合时代，他们相信，打开头骨会将寄居在病人体内的邪恶的灵魂或者恶魔放出。患者如果出现精神疾病。癫痫症、失明等症状，就可能会被巫师们认为是妖魔呀钻进了脑中附体，因此需要实施开颅术将妖魔驱除。这种方式逐渐成为了古人治疗精神类疾病的一种方法。某些时候，病人病情会有所缓解，但这个最多不过是一种心理暗示罢了。还有一种说法就比较正规了。那就是古代开颅术啊，是一种治疗一些已经被确认了的脑部疾病的方法。这些疾病包括颅骨骨折或者受伤、严重的头疼、骨髓炎、脑炎，或者由脑部肿瘤所引起的脑部压力过高的等等病症。另外，患者有时会因碰伤或者其他原因导致头疼，比如颅骨本身长了某种溶骨性的肿瘤。或者颅内肿瘤向颅外发展等等，在这样的医疗环境下，愿意选择做开颅手术的人，估计也是疼的没办法了。愿意铤而走险，死马当活马医呗，死了也就死了，总比这么疼死痛快、啊。此时，医生进行开颅手术，一方面是对肿瘤进行切除，另一方面也是为了。减低颅内压，以达到缓解疼痛的目的。当然了，古人们可能没有那么多的医学理论，更多的是代代相传的经验，让他们在无意中歪打正着。前人的经验告诉他们，对于这些疾病，只有在头骨上钻动才是最有效的治疗方法。即便是在今天，这种方法还在神经手术中使用着。古希腊名医。希波克拉底曾记录下用颅骨钻孔治疗疾病的详细说明，这充分表明了医学理论是从手术实践中来的。这种实践也被证明是一种严肃的医学传统的组成部分。那么在缺医少药、没有消毒的外部环境下，古时候开颅手术的成功率是多少呢？世界上第一次正式的开颅手术是什么时候做的？只被发现的带孔头骨来看，在古代秘鲁为二百一十四名印加人实行的颅骨钻孔手术中有55 ，有百分之五十五的病人在术后完全康复，在做完手术后可以肯定的存活了数年，因为他们孔洞处的头骨在继续生长，而且变得很光滑。怎么样？成活率比您想象中的还要高一些吧？据考古学家和人类学家们研究啊，古代开颅术的实施手法主要有四种，有渐进式刮骨、切割、环锯和穿孔，而很多时候都是几种方法同时使用的。比如在秘鲁某个考古坟场出土的穿孔颅骨，多半用的就是刮骨和切割两种办法。不过，由于时间太久远了，直至今日，人们还是无法彻底搞明白这些神奇的古代开炉术到底具体是怎么进行的。太远古的事儿呢，咱们只能靠当时的情况和一些古文物来推测，只能说呀，无限接近，但是无法精确的还原。可近代的事儿，咱们就能说清楚了。说起近代第一次有记载的开颅手术，发生在1879年，一个叫麦克埃文的大夫在英国道格拉斯第一次正式进行了开颅手术，他为一个患者成功的切除了左前颅凹扁平状脑膜瘤，获得了良好的效果。之后的几年里，他又成功的进行了好几例开颅手术。开颅术的诞生伴随着种种困难。诸如手术器械的短缺、手术经验的不足、术前术后处理不严密、术后严重脑水肿及颅内感染，这些残酷的事实，也是开颅术历史上充满忧伤的一页。然而，伟大的医者在痛苦与失败面前并没有止步，而是不断地探索，新的诊断及治疗技术也在不断地涌现。上个世纪初，一个美国的外科医生对脑外科手术的技术进行了改善，发明了高频电刀及电凝。这种方法被应用于开颅手术的止血环节，获得了成功。可以说呀，十九世纪末二十世纪初的麻醉术、无菌术的发展是开颅术技术进化的节点，而高频电刀和电凝器械的发明，则是现代外科医生进行开颅术的神器。之后，在1970年，英国一位工程师在神经放射学上做出了一项划时代的发明，他发明了电子计算机断层扫描，也就是我们常说的 CT。这种非创性的检查诊断技术，使开颅手术的水平提高到了前所未有的境界。而上世纪80年代初的另一项诊断技术——核磁共振影像技术，也应用于临床。弥补了 CT 诊断的不足，带来了开颅术的又一大飞跃。咱们今天的故事、啊、既然是开脑洞的，那么在节目的最后，我们也脑洞大开一下，畅想一下未来的开颅术吧。未来，随着计算机和机器人技术的飞速进步。也许开颅手术就可以由机器人来完成了。机器人拥有更敏锐的触觉和超凡的视力，他们进入脑部的路线将更加精准，可以最大程度的减少对脑部的损伤。也许到那时，开颅术真的就是小菜一碟了。